0: Insolvence, exekuce a spotřebitelé. Když je člověk skutečně chudej, znamená to, že nemá nikoho, od koho by si mohl půjčit. Nemůže si půjčit ani od rodičů, ani od kamarádů nebo známých. Prostě nemá nikoho, za kým může jít. Nikoho, kdo by ho podržel nad vodou. Mít v takové situaci prázdnou peněženku je hrozný stres. Člověk pak často udělá nějakou blbost. Třeba si půjčí od prvního grázla, na kterého natrefí, protože, jak dobře víme, banky nikdy nepůjčují lidem, kteří jsou na dně. A grázl půjčí rád. Proč taky ne? Když ještě nedávno si mohl sám půjčit v bance milion za 3% a pak ho po tisícovkách rozpůjčovat lidem v nesnázích za 30%. Tihle lichváři se schovali pod cedulkou nebankovní společnosti, a politici před námi jen přihlíželi, jak zaplavují naši zemi. Takhle to šlo roky, ale pak jsme přišli my a řekli jasně jednu věc. Chceš půjčovat ostatním peníze? OK, ale jenom pokud budeš mít licenci od České národní banky. A tu nedostaneš, pokud neprokážeš, že jsi solidní, důvěryhodný, s dostatečným kapitálem a sídlem u nás v České republice. A taky pokud nebudeš mít jasný limit pro sankce a budeš půjčovat zodpovědně. Stalo se to 1. prosince 2016. Toho dne skončilo 60 tisíc půjčkových firem. Ano, čtete správně. V této zemi se pohybovalo 60 tisíc organizací, které ve dne v noci lovili chudé lidi v problémech, nebankovní půjčky. Často hned propojené s exekutory. Kolik myslíte, že těch nebankovních společností bylo skutečně solidních? Nebo takových, že aspoň zkusilo požádat Českou národní banku o licenci? 108, přátelé. Takhle jsme začali čistit naši zemi od grázlů. Naděje místo pasti. Když půjčka vytlouká půjčku, nemůže to dobře dopadnout. Člověk spadne do dluhové pasti a pak mu zabuší na dveře exekutor a je hotovo. Jediný způsob, jak se pak vrátit zpátky do normálního života, je odlužení, insolvence. Jasně, lidi si za to můžou dost často sami, ale na druhou stranu v téhle zemi naše děravé zákony umožňovaly dlouhé roky totální klondajk pro spoustu šmejdů a lichvářů. Takových, kteří se neštítili jít ani po těch nejzranitelnějších, jako jsou staří lidi, jako jsou děti. A stát tomu roky tiše přihlížel. Tenhle příběh se stal desítkám tisíc lidí. Jeho začátek je tak banální a jeho konec tak zoufalý, až to bolí. Anička, patnáct let. Spěchala. Skočila do tramvaje bez lístku a samozřejmě zákon schválnosti, revizor. Dostala pokutu, ale doma se to styděla říct. Klasika. Nikdo jí kvůli tomu nepsal, nedostala výzvu k zaplacení, neřešila to, hodila to za hlavu. Pak se jí to stalo ještě jednou, ale zase nic. Pak v 18. vyjela na brigádu do Anglie, aby se pořádně naučila jazyk a taky něco vydělala. Výplatu v hotovosti si dala na účet v bance. Když si chtěla peníze vybrat, tak se nestačila divit. Všechny si vzal exekutor za ty dvě nezaplacené pokuty, na které dávno zapomněla. Z pokuty za pětistovku byl na jednou dluh 30 tisíc. Tohle byl aniččin start do dospělosti. Jak už jsem psal, podobných příběhů byly desítky tisíc. A nejde jen o studenty. Exekutoři si chodili i pro seniory nebo zdravotně postižené. Než jsme přišli my, lidi běžně přicházeli obydlení za bagatelní částky, které kvůli různým odměnám exekutorů a úrokům mohly mnohonásobně překročit skutečný dluh. Naštěstí, za těch osm let, co se exekucím a insolvencím věnujeme, se toho změnilo hodně. I přes veškeré snahy různých lobbystů. Dopůjčování i vymáhání dluhů jsme vnesli lidskost, Snažili jsme se vždycky vyhnout totálním extrémům, postupovali jsme trpělivě a systematicky. Rozhodli jsme se, že chceme pomoct odpovědným a poctivým dlužníkům, ale taky nechceme poškozovat seriózní věřitele. Vždyť i vám může někdo dlužit a taky chcete mít svoje práva. Dělali jsme na tom čtyři roky s Patrikem Nacherem, kterého vám za chvíli představím. Ale teď zpátky k duhové pasti. Když do ní spadnete, musíte si vybrat ze dvou možností. Za prvé, osobní bankrot a odlužení tedy insolvence. Za druhé, nekonečná exekuce, která vás zatlačí do života v šedé zóně. V ní se daří mizerně dlužníkovi, ale neprospívá to ani věřiteli, ani státu. Dlužník musí pracovat na černo, aby nemusel splácet pohledávku, jenže kvůli tomu nemá žádnou právní ochranu. Je zranitelný, dá se snadno vydírat. A na nějaký důchod může zapomenout. Věřitel ztratí jakoukoliv šanci vidět alespoň část svých peněz. No a prohrává i stát, kterému lidi v šedé zóně neplatí žádné odvody. Zpátky do života proto jsme chtěli pravidla pro insolvence nastavit tak, abychom co nejvíc lidí motivovali svůj problém vyřešit. Dali jsme jim reálnou šanci na návrat do normálního života. A už teď je to poznat. V roce 2011 bylo zahájeno 936 tisíc exekucí, v roce 2020 necelých 408 tisíc. Počet nově zahájených exekucí byl poprvé za poslední tři roky nižší než počet těch ukončených. Celkový počet exekucí klesá. Konečně. Úplně nejdůležitější bylo pro nás zatočit s dětskými dluhy. A udělali jsme proto hodně. Za dluhy dětí do 15 let, teď už díky nám, nesou odpovědnost jejich zákonní zástupci, tedy hlavně rodiče. Mladí lidi od 15 do 18 let pak nemůžou dlužit víc, než kolik mají majetku po dosažení plnoletosti. Takže ano, potrestáni budou, ale už nebudou vstupovat do dospělosti zadlužení až po uši. Nešlo nám ale jen o děti a mladistvé. V rámci několika novel insolvenčního zákona jsme chtěli podmínky narovnat pro stovky tisíc dlužníků. Proto jsme třikrát navýšili nezabavitelnou částku. Hranici, od které se sráží celá mzda, jsme zvýšili na 28 495 korun. A tím jsme lidi motivovali, aby se svým problémům postavili čelem. Taky jsme prosadili, že ten, kdo z dluhu uhradí alespoň 30%, se ho úplně zbaví. Zároveň ale tahle hranice 30% odpadá při vstupu do odlužení, což je velká úleva. Zavedli jsme možnost rychlejšího odlužení po třech letech při splacení alespoň 60%. Zavedli jsme zkrácenou dobu tří let pro lidi pobírající starobní nebo invalidní důchod a taky pro lidi, kterým dluhy vznikly před jejich 18. rokem taky jsme exekutorům zastropovali výš jejich odměny za zpracování insolvenčního návrhu na 4000 korun a vymezili jsme i okruh osob, které mohou návrh sepsat, jako jsou právníci, notáři nebo organizace registrované u ministerstva spravedlnosti. Navíc mají taky jasně danou sazbu. Pokud jde o exekuce, Tak jsme konečně zarazili tu šílenou praxi, že vám kvůli dluhu ve výši pár tisíc korun někdo vydražil váš byt. Dneska se už nemůže stát, že vám kvůli dluhu nižšímu než 100 tisíc sebere exekutor střechu nad hlavou. Mimochodem, exekutoři neměli být nikdy zprivatizováni. Zavedli jsme taky institut chráněného účtu, který ochrání nezabavitelné minimum před exekutorem. Prosadili jsme vyšší ochranu manžela či manželky dlužníka a rozšířili výčet věcí, které jsou vyloučeny z exekuce. A vyřešili jsme také vícečetné exekuce vůči stejnému dlužníkovi u jednoho exekutora. Exekutorům se v takovém případě sníží proplácené náklady. A k tomu jsme snížili odměny za prováděné exekuce. Prostě nám šlo o spravedlnost, to znamená i přiměřenost. Jedeme. Letos na jaře jsme přišli s dalšími zlepšeními. Navrhli jsme zrušení marných exekucí, to znamená ujistin do výše 1500 korun, jako jsou dluhy u mobilních operátorů, jízdy na černo, kde se po tři roky nic nevymohlo. Teď věřitel dostane 30 jistiny, tedy maximálně 450 korun, a exekutor svou odměnu. A konec. Polečtili jsme i mobiliární exekuce, abychom ochránili zvlášť zranitelné lidi, hlavně seniory nebo lidi se zdravotním postižením, kde se dá předpokládat, že nemají věci, které by šlo speněžit. Doteď exekutoři psychicky týrali lidi oblepováním jejich věcí, i když každý věděl, že za rychlovarnou konvici dostane maximálně pár stovek. Navrhli jsme taky, aby se hovory mezi exekutorským úřadem a dlužníkem nahrávaly. Ať se hraje s otevřenými kartami. A podíleli jsme se na schválení návrhu, aby ke svému exekučnímu spisu měli dlužníci přístup online. Díky novele zákona o spotřebitelském úvěru jsme zrušili nelidské rozhočí doložky, kterými si někteří exekutoři přihrávali malé domů. A protože těchto případů byla spousta, tak jsme soudům dali vědět, aby identifikovali a automaticky zastavovali exekuce vedené podle neplatných rozhodčích doložek. Ministerstvo spravedlnosti jich našlo přes 130 tisíc. Těch 60 tisíc pochybných společností, o kterých jsem psal na začátku, stavělo svůj biznis právě na rozhodčích doložkách. My jsme nařídili jejich absolutní zákaz. Takže skončili i ty firmy. Chráníme všechny spotřebitele. Tahle kapitola nemůže být jen o těch, co využívají půjčky. Od začátku bojujeme za všechny spotřebitele. A udělali jsme toho dost. Nastřílím vám to jen v heslech. Novela Zákona o ochraně spotřebitelů zavedla mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti finančních služeb elektronických komunikací nebo v energetice. Přijali jsme normu zabraňující časopisovým šmejdům, jak jim říkáme, tahat peníze od zákazníků za smyšlené léčivé přípravky a také novelu zákona o elektronických komunikacích, díky které se zrušily pokuty za předčasné ukončení smluv a výrazně se zjednodušil a zrychlil přechod k jinému mobilnímu operátorovi. To, co předtím trvalo měsíc, se zkrátilo na dva dny. Žádné otázky, žádné penále. Nevyhovuje vám operátor nebo vás něčím naštval? Za dva dny jste u jiného a nic neřešíte. A tady musím už fakt zmínit Patrika Nachera. Asi ho znáte. Patrik je velice výrazný a často jde proti všem. Myslím, že byste ho měli sledovat na sítích. Hlavně na Twitteru, sice vám někdy bude stoupat tlak, ale vyplatí se. On je fakt originál jediný svého druhu a nebojí se, hned uvidíte. Nikdo z poslanců neudělal pro lidi v exekucích víc než patrik. Patrik Nacher Patrikovi se ve sněmovně podařilo obhájit a prosadit několik důležitých změn pro lidi. Věnuje se hlavně ochraně spotřebitelů. Byl u zvýšení renty po pracovním úrazu, byl u ukončení časopisových šmejdů, byl u novely zákona o elektronických komunikacích. Díky němu prošlo postavení spotřebitele vůči směnárnám, které zavedlo možnost storna směny, taky posílení klientů vůči realitním makléřům. I díky němu prošlo snažší odstranění vraků, které hyzdí ulice hlavně ve velkých městech. Teď právě řeší energošmejdy v rámci novely energetického zákona. A dlouhodobě se věnuje naprosto zásadním oblastem pro celou naši společnost, které jsou vzájemně provázané a které jsem vám popsal před chvilkou. Exekuce a insolvence. Právě tady předložil Patrik klíčové pozměňovací návrhy, o kterých jsem vám říkal. V oblasti ochrany spotřebitele dělá na naší prioritě novém institutu hromadných žalob, který u nás zoufale chybí a který jsme bohužel nestihli přijmout v tomto období. Nebo na výrazném posílení kompetencí a rozšíření tematických okruhů pro mimosoudní orgány, na které se obracejí spotřebitelé se svými podněty. Takovými orgány jsou Finanční arbitr, Energetický regulační úřad a Český telekomunikační úřad. S vámi a ještě jedno setkání do téhle knížky. Letos 4. března zemřel otec František Lízna, signatář Charty 77, kaplan ve vězení na Mírově, sám zavřený na Borech. Dlouhá léta se staral o lidi bezdomova a o Romy. Člověk s neuvěřitelným životním příběhem. I když jsme byli každý z jiného prostředí, vždycky jsme si měli co říct a jeho inspirujících pohledů si budu na dosmrti vážit. A na jeho velkorysost, laskavost a skvělý humor nikdy nezapomenu. Byl jsem šťastný, že jsem ho mohl navštívit. Jeho a jeho dlouholetou pomocnici Jozefku. Poděkoval jsem jí za všechno, co pro Františka celý život dělala Pak mě otec František vzal jemně za rameno a všem oznámil, že spolu odcházíme do jeho pokoje. Z našeho osobního setkání za zavřenými dveřmi jsem měl pocit, že se známe hodně dlouho. Možná to bylo i tím, že se za mě už několik let modlí. Pomazal mě olejem svatého Charbela z Libanonu. Ukázal mi rozměr života, který jsem tak dobře neznal a nepoznal, jeho velkorysost, laskavost a hlavně úžasný humor mi byl velmi blízký. Podepsal mi knihu i s věnováním. Na otázky, které jsem mu sdělil a které mě znepokojují, mi slíbil odpověď příště. Jenže jsme to nestihli. Otče Františku, děkuju. Budu na vás vzpomínat.